0: beim Podcast Kritisches Denken.
1: Ich bin Andreas und ich bin Philipp und bei uns geht es um Wissenschaft und wie Sie Wissenschaft.
0: In dieser Episode sprechen wir mit Professor Dr. Ulrich Diernagel. Ulrich Diernagel studierte, promovierte und habilitierte an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Schlaganfallforschung, bildgebenden Verfahren sowie in der Metaforschung zur Verbesserung der Forschungsqualität. Er ist Direktor des Instituts für experimentelle Neurologie an der Charité Berlin sowie Gründer und Direktor des Quest Centers am Berlin Institute of Health. Er ist Autor zahlreicher Fachpublikationen und populärwissenschaftlicher Veröffentlichungen. Wir haben ein langes Gespräch mit Ulrich Diernagel geführt und im ersten Teil des Gesprächs Sprechen wir über strukturelle Probleme in der Forschungslandschaft, die Replikationskrise und den P-Wert. Und nun viel Spaß beim Gespräch.
1: Herzlich willkommen, Uli Diernagel, bei uns im Kritischen Denken Podcast Interview. Wir freuen uns sehr, denn es gibt ganz viele spannende Themen, die du bearbeitet hast oder an denen du auch forschst. Und eins, was für unseren Podcast besonders interessant ist, weil es bei uns um kritisches Denken geht, ist auch die Auseinandersetzung mit der Qualität von Forschung oder der Verbesserung von Forschung und damit hast du dich ja auch in vielen Publikationen auch auseinandergesetzt und auch am eigenen Institut, glaube ich, spielt es auch eine große Rolle.
2: Ja, hallo. Also Zunächst mal ist es ja so, dass ich Schlaganfallforscher bin und da sozusagen jahrzehntelang zu dem Thema geforscht habe und auch da ein Institut leite, was sich damit auseinandersetzt zu verstehen, was bei so einer Erkrankung wie dem Schlaganfall im Gehirn passiert und was man dagegen tun kann. Und aus dem heraus hat sich ein Interesse entwickelt aus im Grunde der puren Notwendigkeit, wenn man so will, sich mit Qualität auseinanderzusetzen, weil ich festgestellt habe, dass und da will ich jetzt gar nicht andere anschwärzen, sondern unsere eigene Qualität nicht so war, wie ich mir das letztlich dann begonnen habe zu erarbeiten oder mir klar wurde. Und aus diesem zunächst noch sehr auf den Schlaganfall und auf unsere Forschung bezogenen Interesse mir genauer zu überlegen, was machen wir da eigentlich bei dieser Forschung und könnten wir es nicht sogar besser machen. Dafür gibt es eben viele Gründe, sich das zu überlegen, weil diese Forschungen insgesamt nicht so erfolgreich sind, wie sie vielleicht sein sollten hat sich eben ein eher generelleres Interesse daraus entwickelt. Und weil ich festgestellt habe, das ist ja nicht nur ein Problem oder, oder Dinge, die wir in der Schlaganfallforschung uns überlegen sollten, sondern das geht weit darüber hinaus. Und daraus heraus hat sich dann ein eigenes Institut oder ein Zentrum entwickelt. Das mache ich jetzt parallel. Und das befasst sich ganz spezifisch mit diesen Fragestellungen. Und letztlich dem, wie wir die Forschung, die wir an einer Einrichtung wie der Charité und auch am max dell zentrum aber im ganz wesentlichen an der Charité, noch besser machen können. Und, und das ist das, was ich zurzeit tue, eben beides, Schlaganfallforschung und, und dieses etwas allgemeinere Thema. Aber da gibt es eine ganz große Schnittmenge. Was waren denn das für
0: Fragen, die dazu geführt haben, dass du gemerkt hast, dass die Datenqualität oder überhaupt die Forschung noch nicht die Qualität hat, die du dir gewünscht hast?
2: Ja, ganz grundsätzlich kommt das sozusagen aus meiner persönlichen Vita oder oder Forschung heraus aus zunächst der, der Frustration darüber, dass äh, so vieles, was wir tun im Labor und wo wir glauben, ganz tolle Sachen herausgefunden zu haben und die dann auch ganz toll wirken in den Modellen, die wir für, für unsere Erkrankungen haben, also in meinem Fall eben der Schlaganfall, dass die so wahnsinnig toll wirken und wir auch, so schöne Publikationen dazu schreiben und auf dem Gebiet ebenso erfolgreich sind. Aber wenn man dann die Frage stellt, was letztlich beim Patienten angekommen ist, also ob jetzt aus diesen Forschungen mehr als tolle Papers geworden sind und schöne Kongressaufenthalte und große Arbeitsgruppen, dann ist die Bilanz nicht ganz so eindeutig, denn vieles von dem, und beim Schlaganfall vielleicht ist ein besonders unglückliches Beispiel, ist eigentlich gar nichts angekommen. Also wir können Schlaganfallpatienten sehr gut behandeln und da gibt es diese Lösebehandlung, wo man also sehr so schnell wie möglich versucht, den Blutklot oder das, das was da das Gefäß verschließt, aufzumachen. Und Schlaganfallunits, sogenannte stroke -Units, das ist alles super effektiv. Und da sind wir stolz drauf und und Patienten können froh sein, dass es sowas gibt und, und wir mit ihnen. Aber wenn man die Frage stellt, wie viel davon letztlich darauf basiert, was tausende von Forschern wie ich, also meine Kollegen und ich da weltweit gemacht haben, dann ist die Antwort eher enttäuschend. Beim Schlaganfall ist es tatsächlich so, dass... Gar nichts davon letztlich darauf fußt, sondern auf, auf Grundlage von klinischen Überlegungen oder aus anderen Disziplinen äh, übertragen wurde. Und jetzt kann man sagen, die Schlaganfallforscher, die, 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 die bringen es nicht, die wissen nicht, wie es geht. Oder der Schlaganfall ist besonders kompliziert, was vielleicht ja sogar auch stimmt. Ich glaube nicht, dass es an den Schlaganfall-Forschern als solchen liegt. Ich habe sehr sehr intelligente und, und, und auch brillante Kollegen. Aber wenn man sich so ein bisschen umguckt und dann schaut, wie es in anderen Domänen ist und ich nenne jetzt beispielsweise nur den Alzheimer als Erkrankung und ich könnte noch viele andere nennen, dann sieht es da entweder genauso düster oder zumindest nicht viel, viel besser aus. Und aus dieser Frustration heraus, die sich aber auch erst nach 20 Jahren Forschung eingestellt hat, äh, ja, weil da muss man erstmal durch und äh, da, da hat man ja auch einen gewissen Optimismus, dass man selber alles anders macht und wenn das dann eben nicht eintritt, dann fängt man vielleicht an nachzudenken und das war die eine Sache und die wurde im Grunde dadurch, möchte ich sagen, ja befördert, dass ja zur gleichen Zeit an anderer Stelle auch Probleme in, in, in den Lebenswissenschaften, also ich denke jetzt mal ganz besonders an die Psychologie, aber auch in anderen Bereichen diskutiert wurden, die, also jetzt als schönes Beispiel ein, ein Paper, was mir damals sehr zu denken gegeben hat, wobei ich da hatte ich schon irgendwie so, war ich schon in der Richtung unterwegs, aber was mir sehr zu denken gegeben hat, war ein, ein Artikel von 2005, in dem John Ioannidis den spektakulären Titel hatte, Why Most Published Research Findings Are False, also warum die meisten publizierten äh, wissenschaftlichen Ergebnisse falsch sind. Und dieser Titel, den manch einer damals noch für einen Scherz hielt oder für eine Provokation und eigentlich dann in der Abmoderation des Artikels erwartet hat, dass das also dann doch nicht so schlimm kommt, der wurde eines Besseren belehrt und mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo, glaube ich, ja in gewisser Weise dieser, dieser, dieser Titel sich als richtig erwiesen hat. Also da kam einerseits meine eigene Unzufriedenheit mit, mit meiner eigenen Forschung zusammen mit einer mit einem Erwachen an vielen Stellen in der Forschung und einer neuen Disziplin, die in, die in der Zeit ja entstanden ist. Jetzt sagen wir mal, so neu ist sie auch nicht, aber in, in dieser Ausprägung ist sie neu, der, der Meta-Research, also der Forschung zu Forschung. Und das, das alles zusammen hat dann, ja, hat es bei mir geklickt, wobei ich vielleicht nur den Einsatz anschließen möchte. Also ich habe ja gesagt, dass das so schwierig ist, oder dass so wenig übertragen wird aus diesen Modellen, die wir da im Labor äh, vor uns äh, hinforschen und dann zum Patienten. Ich will jetzt damit und das will ich gleich Anfang sagen nicht unterstellen, dass das der einzige Grund ist, dass also da wir, wir Fehler machen, die man auf diese Weise einfach verbessern könnte. Da gibt es ganz viele Gründe, die jenseits von dem liegen, was wir jetzt gerade besprechen, die auch alle äh, wichtig sind. Ich glaube aber, dass das dass Qualitätsprobleme, oder die Art und Weise, wie wir das angehen, eine wichtige Rolle dabei spielt. Und äh, insofern man mm -hmm. diese identifizieren kann, glaube ich, und auch aufzeigen kann und quantifizieren kann, eben mittels Meta-Research, ist es natürlich besonders interessant, diese jetzt anzugehen. Und dann muss man halt mal schauen, ob es besser wird. Also mm -hmm. den Beweis müssen wir ja auch ja. erstmal antreten. Ja,
1: und also sozusagen man kann sagen, erstmal diese Diskrepanz zwischen, man hat oft positive Studienresultate, zum Beispiel zu irgendwelchen Prüfsubstanzen, die man bei. Krankheiten, Ähnlichem einsetzen will und dann nachher dem, was effektiv rauskommt, das hatte ich dann so wie skeptisch gestimmt oder auch, ähm, ja, ja an dem Thema. nicht nur mich, auch die ja, Industrie, ja. die sich auch mittlerweile Industrie. zurückzieht aus ja. diesem Gebiet. Mhm. Wo man dann merkt, interessanterweise gibt es viele positive Resultate, die sich danach aber nicht bestätigen lassen. Ja. Ja. und es gab, Also ich kenne es jetzt auch, in Neurowissenschaften gab es ja mal dieses Paper auch noch mit den Voodoo-Correlations, das war, hat ja. auch für viel Aufsehen gesorgt, wo ja in vielen Studien auch Korrelationen berichtet worden sind, die eigentlich aufgrund der Genauigkeit der Messinstrumente gar nicht äh, gemessen werden könnten, theoretisch. Ja.
2: Oder der berühmte Lachs, in dem man, der tote Lachs, in dem man ja, aktivierte Hirnareale gefunden hat und so. Ja, ja, das kam also aus allen Ecken kamen da die...
0: Erst so richtig raus, nach 2005, nach dem... Ja, Jahr. ja. ja. Und, also und, der, ich mein, der berühmte
2: Lachs ist 2012, weiß nicht was, 12 hat er den, den Ig Nobelpreis gewonnen. Okay. Und also ich, ich denke, das sind Parallelentwicklungen, aber sagen wir mal so... Mein erstes Paper auf dem Sektor war 2006, glaube ich, und so, so, das war so die Zeit, wo es, glaube ich, formal richtig losging, wo Leute anfingen, skeptisch zu werden, in, speziell mit so Dingen, Werden die, wird die Statistik richtig gemacht, sind die Fallzahlen mhm. ausreichend, mhm. Äh, mhm. werden Verzerrungen, also Bias, wird das ordentlich im Schach gehalten durch Verblindung und Randomisierung und so. Oder, oder müssen wir uns da doch nochmal die Sache genauer anschauen? Das war alles so um, um Mitte der, der 2000er. Das sind jetzt
0: knapp 15 Jahre und in der Wissenschaft dauern solche um Umweltprozesse ja doch auch manchmal relativ lang mit Gruppenbildung in der Forschung und so weiter. Ja. Kann man denn jetzt nach knapp 15 Jahren schon sagen, dass sich was zum Positiven geändert hat oder ist das
2: noch zu früh? Ja,
0: also es wäre natürlich schön zu sagen, dass es ganz eindeutig ist,
2: aber so eindeutig ist es nicht. Also man muss die Frage insofern qualifizieren, was heißt, ob man merkt, dass, dass es besser geworden ist. Also es, dass sich was getan hat und dass er jetzt Raum greift, diese Überlegungen, das kann man definitiv sagen. Also ein wichtiger Merker dafür ist, dass jetzt Fördergeber, die also das Geld, die uns letztlich das Geld weiterreichen vom entweder vom Stifter oder meistens vom Steuerzahler und wer dann diese Forschung damit machen dass die mittlerweile das auch alarmiert wurden und, und das Gefühl haben, dass sie hier vieles finanzieren, was vielleicht sie besser hätten nicht finanzieren sollen. Die legen jetzt gerade die Latte höher, verlangen schon viele Dinge, damit sie überhaupt einen Antrag kriegen müssen, müssen solche Sachen dann gemacht werden. Auch Journale sind durchaus aktiv geworden jetzt langsam. All das sind relativ neue Entwicklungen und verlangen von den Autoren andere Dinge wenn man den harten Test haben will und wenn man wissen will also ist jetzt alle, ist jetzt schon was wirklich übertragbarer geworden oder vielleicht noch sogar einen Schritt vorher wird jetzt mehr mit solideren Fallzahlen gearbeitet wird jetzt mehr verblindet wird jetzt mehr randomisiert also werden diese Verzerrungen jetzt besser im Griff gehalten dann muss man sagen, da gibt es mittlerweile relativ viele Untersuchungen dazu, die also das vor, vor zehn Jahren sich angeguckt haben und sich auch jetzt angucken. Mhm. Das ist, insgesamt muss man sagen, ja, da hat sich was getan. Zum Beispiel sage ich jetzt einfach mal, meist da ein paar Untersuchungen in eine zusammen, die ich mir gerade im Kopf bilde, diesen Mittelwert. wir mal so, wenn die wenn vorher 30 Prozent der Arbeiten verblindet ihre Studie gemacht haben in diesen Bereichen und damit 70 Prozent nicht, also die Mehrheit nicht, dann sind es jetzt vielleicht 40 Prozent oder so, die es machen. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Also okay. das ist nachweisbar, aber es ist nicht wirklich, noch, noch nicht, sage ich jetzt mal, wirklich substanziell. Aber das ist vielleicht auch eine Exponentialkurve und das war jetzt erstmal so eine Aktivierungsenergie, die da reingeflossen ist. Mich macht, die Sache, dass eben die Fördergeber und die Journale da jetzt ein bisschen die Daumenschrauben anziehen. Insofern optimistisch, dass sich das dann auch weiter in, in diese Zahlen hinein nachweisen lässt. Aber noch ist es nicht wirklich dramatisch, diese Veränderung. Und das hat natürlich ganz viele Gründe, die man sich überlegen kann. Ich würde sagen, einer der Wesentlichen besteht darin, dass ja das System nicht angelegt ist, diese Dinge zu belohnen oder in irgendeiner Weise ja. zu durchzusetzen, sondern eigentlich im Gegenteil. Es ist ja nur aufwendig, das, was man da machen müsste. Am Ende sind es mehr Experimente, die auch werden aufwendiger und, und, und viele andere Dinge. Also das sind alles Dinge, die ja eigentlich dem, dem Forscher erstmal davon abhalten, ein, ein schnelles, schönes, spektakuläres Paper hinzulegen. Und solange aber dies belohnt wird und nicht was anderes, ist natürlich der Anreiz nur marginal und wird daher auch wahrscheinlich nur von einer Minderheit akzeptiert
0: oder, oder angenommen. Und belohnt heißt in dem Fall natürlich äh, mit den Publikationen mit möglichst hohem Impact-Faktor ja, in den genau. Journalen für die Beförderung. und die für, den, für den Lebenslauf. Also im, im Lebenslauf
2: zählen eben diese tollen Publikationen und ja. man nimmt eine Publikation in einem hohen Impact-Faktor-Journal grundsätzlich als Ausweis besonders werthaltiger Forschung. Und das mag sogar so sein. Also ich, ich bin, ja kein, bin ja auch der Überzeugung, dass es ganz tolle Nature-Paper gibt und Cell-Paper da geht auch wahnsinnig viel durchaus schlaue Gedanken hinein, aber weil diese Journale eben das Spektakuläre nur belohnen, also nur, nur das ja. drucken, die können ja, das ist ja deren Auftrag, ich will die da auch gar nicht in die Pflicht nehmen, Nature kann keine negativen Resultate, es sei denn sie sind spektakulär, publizieren, sondern da muss eben die neue Therapie, die, die neue Idee, die zu einer Therapie führen kann, die meinetwegen den Alzheimer oder sonst was heilt, das ist deren Geschäftsmodell. Und das wird halt dann bedient von, von uns Forschern. Aber das ist, äh, abgesehen davon, dass es nur die Spitze eines Eisbergs von Forschung am Ende abdecken kann, führt es halt auch zu einer gewissen Malerei von, äh, auf einer Staffelei, äh, wird dann da mit verschiedenen Farben aufgetragen und manchmal ein bisschen was, wenn der Strich daneben ging, er auch wieder gelöscht. Und dann Farben, die nicht ins Bild passen, äh, kommen gar nicht aufs Bild. Und so entstehen dann halt auch sehr schöne Bilder, von denen ich gar nicht sagen will, dass sie irgendwie gefälscht oder so sind, sondern die halt eine sehr selektive und auf eine Schwarz-Weiß-Zusammenhänge hin formuliertes äh, etwas ist. Und selbst Leute, die solche Papers schreiben, wenn man mit denen auf ein Bier geht, und ich habe ja auch solche Papers geschrieben, sagen ja nicht, dass das jetzt sozusagen alles reflektiert, was sie gemacht haben, sondern das ist die Selektion, die diese Story gebracht hat. Und dafür wird man belohnt. Und in, in Deutschland ist es definitiv so, dass eine Karriere in diesen Bereichen gemacht wird. Mit, mit einem Nature-Paper und einem Cell-Paper ist man pra praktisch schon Professor, mhm. zumindest auf dem Weg dorthin. Und mit einem Paper in, ich erfinde es jetzt, in Journal of Neuroscience und einem Paper in darunter angesiedelten Journal F1000 Research oder so, ist man eben nicht auf dem Weg zum Professor, sondern im Zweifelsfall auf dem Weg raus ins Wissenschaftsmanagement oder zu einer Pharmafirma. Ja, also Das sind
1: halt viele wissenschaftsexterne Faktoren, diese Belohnung, die natürlich für die Forscher eine Rolle spielt dass man dann auch, gerade wenn man viele Daten hat, das selektiert, was eben eine interessante Geschichte ergibt, was man gut verkaufen kann. Und gerade in, in vielen Studien wird einfach ja auch viel erhoben, in der Medizin sowieso, an Parametern, wo man dann nachher auch gut rausfischen kann, Aha. Da ergibt sich jetzt irgendwas, das könnte ja auf im Zusammenhang hinweisen, was ja nicht heißt, dass die Daten manipulieren, ja. aber ja. man kann natürlich dann Zusammenhänge finden, die einfach sich zufällig in dieser Studie ja. jetzt ergeben haben.
2: Ja, da steckt ja auch was ganz Verrücktes drinnen im Sinne des Erkenntnisgewinns, wie man vorgeht. Also da äh, haben einige Autoren den, den Begriff des Garden of the Forking Path dafür verwendet als Bild. Also das ist ein, ein Titel von einer, einer Novelle von Borges äh, und, und was ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt, aber sozusagen der Garten der sich verzweigenden Pfade. Mhm. Und worauf die hinweisen ist, dass die Forschung insbesondere in diesem explorativen oder entdeckerischen Modus, den ja die meisten von uns machen und mhm. Konfirmation, mhm. da müsste man auch nochmal drüber reden, fehlt in den ja. meisten Fällen. Die geht ja so, dass man sozusagen, man macht was und dann hat man einen Befund und von dem Befund geht man zum nächsten Befund und dann kommt vielleicht ein Befund, der nicht das gebracht hat, was man wollte, dann nimmt man sozusagen die rechte Abzweigung und macht nochmal ein Experiment mit, mit einer anderen Technik und das geht auch nicht, aber dann macht man vielleicht noch, hat noch eine zweite Technik, die was ähnliches macht und das geht dann. Und so geht man quasi durch ein Labyrinth und dieses Labyrinth hat am Ende einen Ausgang und dieses Ausgang ist, wenn es ganz toll gelaufen ist, ist das ein Nature Paper und wenn es Ganz gut gelaufen ist, es ist ein Journal of Neuroscience Paper in meinem Fach oder so. Wenn es ganz dumm gelaufen ist, wird es wird's überhaupt nicht veröffentlicht. Aber man ist quasi durch ein Labyrinth gelaufen, und was man am Schluss erzählt, und es kommt einem selber so vor, als wäre das die Geschichte einer linearen eines Pfades der Erkenntnis, der linear gewesen ist. Weil all die anderen Dinge, die man zum einen gemacht hat, die aber nicht das gebracht haben, was man wollte, sind weggelassen. Das ist das Erste, was fehlt. Und was paradox ist und was verrückt ist ist, es fehlen auch all die Sachen, die man hätte machen können, aber nicht gemacht mhm. hat. Und es führt, wenn man das zu Ende denkt, was kein ganz so einfacher Gedanke ist, aber wenn man in sich länger überlegt, kommt man drauf, dass der relevant ist, dann bedeutet das zum Beispiel, also dramatische Konsequenzen zum Beispiel, hat es die Konsequenz, dass zum einen das, was da hinten rauskommt, weniger aussagekräftig ist, als man denkt, weil man ja diese ganzen anderen Sachen nicht gemacht hat. Und ganz praktisch ist die Konsequenz, dass Teststatistik in so einem Kontext einer so gearteten Forschung, und ich würde sagen 90 Prozent der Forschung an, an, an der Uni findet so statt, dass Teststatistiken in diesem, in diesem Gebilde gar keinen Sinn machen. Weil man müsste mhm. korrigieren, nicht nur für all die Tests, die man gemacht hat, mhm. auf dem Weg dorthin, und für die, die man gemacht hat, aber nicht publiziert hat, schon das wird, wird jede statistische Signifikanz ruinieren. Sondern man müsste, und das ist eine logische Unmöglichkeit, für alle Tests korrigieren, die man hätte machen können, aber nicht gemacht hat. Und das, das klingt jetzt alles ein bisschen esoterisch ist aber alles andere als esoterisch und führt letztlich zu einer Betrachtung, die heißt, dass das, was wir so machen, mit wir meine ich jetzt immer uns, uns Forscher in diesem medizinischen Grundlagenbereich, und das gilt wahrscheinlich für andere Bereiche auch, aber für die, die kann ich nicht sprechen, weil ich sie nicht so kenne, aber im medizinischen Grundlagenbereich befinden wir uns in den meisten Dingen, die wir tun, in diesem explorativen Modus, der so abläuft, wie eben geschildert. Und wenn man das erstmal mal erkannt hat, was wir da machen, dann heißt das nicht, dass man aufhört und sagt, das ist ja eh nichts und da kann ich keine Tests machen, sondern im Gegenteil, das ist super spannend. Also so geht, so geht Exploration. Man muss sich nur sicher sein, was man da macht. Und am Ende, was dabei rauskommt, ist eine Hypothese, die, die konfirmiert werden muss. Aber das ist der Schritt, der am Schluss immer fehlt. Also die Papers, die man so liest, die Artikel, die in den Zeitschriften stehen, die tun immer so, als wäre wär eine Hypothese, aufgestellt und getestet worden und konfirmiert bestätigt worden. Mhm. Aber es ist eine logische Unmöglichkeit. Das kann man nicht in einem Experiment machen. Und dieser letzte Schritt, der alles entscheidende Schritt, der Konfirmation, der auch unter anderen Bedingungen ablaufen muss, der in der Regel viel höhere Fallzahlen benötigt, aus verschiedenen Gründen, der idealerweise auch nicht im gleichen Labor stattfindet, sondern woanders, um dort irgendwelche Sonderheiten und systematische Fehler auszumerzen und, und, und. Dieser Schritt fehlt bei, ja, 99 Prozent von dem, was wir tun. Und das ist einer der Gründe dafür, warum diese Sachen dann nicht reproduzierbar sind, wenn es doch mal gemacht wird. Weil mhm. letztlich dieser Modus der Forschung, die so läuft, und das ist in Ordnung, man muss nur wissen, wenn man weiß, was man tut, ist es in Ordnung, der muss zu einer sehr hohen falsch-positiven Rate führen. Man will ja gerade nichts übersehen. Man will ja, also man stelle sich mal vor, man arbeitet in einem Labor und macht Experimente und dann, weil man irgendwie ganz schrecklich stringente Bedingungen hat, übersieht man dieses eine, diesen einen Mechanismus, dieses eine Medikament, der hätte den Krebs heilen können. Man muss also in Anführungszeichen großzügig sein. Dafür kauft man sich sehr viele falsch-positive ein. Und das ist das, was wir sehen. Die Literatur ist voller falsch-positiver. Und dann muss man hergehen und aus diesen Falsch-Positiven oder aus diesen Befunden überhaupt, man weiß ja nicht, welcher falsch-positiv ist, dort, wo das relevant ist, man kann nicht alles nochmal überprüfen, aber dort, wo es wichtig ist, wo man sagt, oh, das könnte aber wirklich jetzt in die Behandlung gehen, wir machen jetzt eine klinische Studie in diese Richtung, muss das vorher konfirmiert werden? Und das ist nie oder fast nie konfirmiert waren und dann läuft man halt äh, sozusagen in eine, in eine Situation hinein, wo sich das dann nicht bestätigt und deshalb hat sich die Pharmaindustrie beschwert, dass sie, dass sie nichts nachmachen kann, was, was, was die Akademiker da so machen und so. Im Grunde ist es, wenn man sich es genau überlegt, nicht einmal total verkehrt alles, sondern es, es wird nur an der Stelle verkehrt, wo man am Schluss ver vergisst, was man eigentlich macht, nämlich pure Exploration, also Hypothesengeneration und den letzten entscheidenden Schritt, nämlich der der Bestätigung hinten runterfällt. Vielleicht ist da die Biomedizin und die Life Science speziell, ich weiß es nicht, wie es zum Beispiel in der Physik ist. Wahrscheinlich ist es da nicht so. Vielleicht ist da auch alles ein bisschen äh, eindeutiger, aber in der Partikelphysik ist auch nichts eindeutig. Insofern, ich kann es nur für die Biomedizin sagen, ich, ich glaube, den, den meisten Forschern, die ganz tolle Forscher sind und super Bescheid wissen über ihre über ihren Gegenstand und, und über die Technik als solche, die sie da einsetzen. Das konfokale Mikroskop, das funktionelle MR, die, was, was sie also so machen, den, den CRISPR-Cas-Kit und all das drumherum, das können die super. Aber ihnen, ihnen fehlt, und, und das liegt vielleicht auch daran, dass sowas nie gelehrt wird oder auch nie reflektiert wird, ihnen fehlt der Blick darauf, was das eigentlich, jetzt erkenntnistheoretisch, was sie da eigentlich machen. Und das ist nicht nur pure La-Pur-La oder das ist jetzt irgendwie so epistemologisch interessant, so, ja, also toll, das auch noch zu wissen, sondern das hat massive Auswirkungen auf das, wie man seine eigenen Befunde interpretiert, welche Schlüsse man zieht, das geht bis zu dem Punkt, wie der Titel einer Arbeit. Ich schreibe nur noch <lacht> mittlerweile nur noch Arbeiten, die den Titel haben, der beginnt immer an exploratory study. <lacht> Ich sage es gleich im Titel, weil, und wenn ich die anderen Titel immer lese, dann steht da a New Mechanism vor und so, so auf dem Level. Das ist aber verständlich, dass wir das alles so toll finden, aber es ist, doch, es ist nicht zu rechtfertigen.
0: Ja, und ich
1: glaube aber, es kann es das sein, dass einfach dieses Vorgehen in der Wissenschaft eben doch teilweise kontraintuitiv ist und dem nicht entspricht, wie wir im Alltag denken. Also wir haben ja einfach, wir sind, wir sind Mustererkenner, wir suchen Muster, wir, wir, ja. suchen, wir schauen nach Zusammenhänge und sagen, oh, da ist doch was. Und, ja. und dieses, dieses Umkehrdenken... Eine Kausalitätsmaschine, was wir genau. da Genau.
2: Ja, klar. Und, und, ja, und ja aber das... Das, das ist äh, sicherlich richtig. Da kommt, da kommt, es her und aus der Gratifikation heraus, dann da so eine Story machen zu können, die dann auch schön publiziert wird. Aber sagen wir mal evolutionär ist es sicherlich dieses Muster erkennen und das schnelle Erstellen von Kausalitäten. Aber das ist zwar vielleicht interessant, das sich so herzuleiten und so wird es wahrscheinlich auch sein. Aber die Wissenschaft muss sich davon fernhalten, weil da ja. ist der Skeptizismus die eigentliche Tugend. Also das Gegenteil im Grunde. Also natürlich suchen mhm. wir nach Kausalitäten, aber bei jeder Kausalität, die wir finden, müssen wir sofort die entscheidende Frage stellen, warum das falsch ist, was wir uns da gerade überlegen. Also immer, also wir gehen eigentlich sozusagen auch vom Modus der, der Exploration. Wir müssen ja, wir können ja auch immer nur widerlegen. Auch das ist, ist den meisten Leuten gar nicht so richtig klar. Das, das Einzige, was wirklich funktioniert, ist die Widerlegung. Und insofern ist das die eigentliche wissenschaftliche Tugend die so nicht weder gelehrt noch gelebt wird.
1: Ich glaube auch, dass es durchaus manchmal die Methodenkenntnisse gibt, aber das Umsetzen, weil wir dann doch wieder in das Zurückfallen, diese typischen Denkfehler, wie ja auch Kahnemann beschrieben hat, dass er auch sagt, naja, er weiß das theoretisch ja sehr gut und hat ja viel darüber geforscht und trotzdem passiert es ihm ja auch immer wieder in solche Muster reinzufallen, dass wir nach Bestätigung suchen zum Beispiel. Ne?
0: Ja. Ich meine, was, was wir auch in unserem Podcast sehr viele von unseren Gästen bisher gefragt haben ist, was bedeutet kritisches Denken für sie, also für unsere Gäste? Und sehr oft haben wir dann die Antwort bekommen, das kritische Denken setzt eigentlich bei einem selber an. Weil genau das der Fall ist. Man sieht die Fehler und die Verfehlungen und die ja. Biases an den anderen sehr ja. leicht, aber bei einem selber das wirklich auf das eigene Handeln und Denken anzuwenden, korrekt.
2: Jetzt werfe ich, also ich, sehe ich absolut auch so. Und wenn Wissenschaft funktioniert oder im Idealzustand, würde sie eben dieses, unter anderem dieses, dieses individuelle Problem dadurch in Schach halten, dass es einen vernünftigen Peer Review gibt und so weiter. Also, dass ein andere dann im mhm. Zweifelsfall einbremsen oder dass es klare methodische Handreichungen gibt und dann, dann wendet man die an und dann stellt man fest, hoppla. Aber trotzdem ist mir ein Gedanke an der Stelle schon wichtig. Also der, der hat damit zu tun, aber er ist einfacher an dem Bias, an dem Problem des, des, des Bestätigungsbias zu illustrieren. Im Grunde, meiner Meinung nach, ist die Tatsache, dass wir dies, diesen Bias haben, unseren eigenen Überlegungen, unseren tollen Gedanken und Ansätzen und Versuchsdesigns, die wir da haben, absolut notwendig und ist überhaupt Teil unseres, ist ein wesentlicher Teil unseres Antriebs. Stellt euch eine Forschung vor, in der Leute sitzen als Wissenschaftler, als, als Agenten, die, die sitzen und sagen, ach, das glaube ich eh nicht, also ist da alles Quatsch. Also das wird ja eh nichts. Also der Wissenschaftler, der getrieben ist von einer, von einer Idee, von einem von, von einem Projekt, der muss einen Bias der Sache gegenüber haben. Wenn der von vornherein so antreten würde und sagen, 90 Prozent von allem, was da rauskommt, ist eh nichts und so weiter, da wäre er verrückt. Da mhm. würde keiner fünf Jahre se seines Lebens in ein PhD für irgendwas setzen. Insofern glaube ich, dieser Bias als solcher ist nicht nur irgendwie natürlich, sondern er ist auch notwendig. Aber er muss einem bewusst sein und mhm. er muss im Schach mhm. gehalten werden. Und mhm, da genau. Dafür gibt es jetzt, das ist ja jetzt nichts Exotisches, also mhm. dafür gibt es ja all die, dafür gibt es Verblindungen, dafür gibt es Randomisierung, dafür gibt es einen Review-Prozess, dafür gibt es Statistik, wenn sie richtig gemacht wird und, und, und. Also da gibt es, das ist an sich ein Armamentarium, das uns vor Biasen schützt, was sich gewaschen hat. Das Problem ist, es kommt nicht genügend zum Einsatz und dann wird es gefährlich.
1: Was, was gibt es für Möglichkeiten, was siehst du für Optionen, das zu optimieren, das wirklich auch, mehr zum Einsatz kommt oder was für andere Instrumente könnte man noch einsetzen? Ja,
2: also was mir schon schon, also bei mir fängt schon da an, wo ich, ich mache ja auch viel Unterricht und habe morgen zum Beispiel einen, einen, einen nachmittäglichen Kurs an der Charité, der offen ist für technisches Personal für, für Studenten und für Professoren und die kommen auch immer alle. Also in dieser Mischung meine ich und das ist eine interessante Mischung und der, der trägt also den Titel, was sie schon immer über den P-Wert wissen wollten, sich aber nie zu fragen getraut haben. Und okay. da demontiere ich den, den P-Wert mhm. oder vielmehr also sozusagen die, den, die falschen Vorstellungen zum P-Wert. Also als etwas, was irgendwie was damit zu tun hätte, wie wahrscheinlich es ist, dass man recht hat mit seiner Hypothese und, und all diese Sachen. Aber was ich damit sagen will ist, wenn ich das mache, bei diesem, bei dieser Vorlesung und, und bei anderen auch wird mir klar dass meine Kollegen, und ich, es klingt jetzt so überheblich, aber ich, ich kann es aus meiner eigenen, ich sage gleich eine Anekdote sozusagen, wie ich da drauf gekommen bin. Bei mir war es auch nicht anders. Meine Kollegen haben kein Bewusstsein tatsächlich von diesen torhaus wissenschaftstheoretischen Überlegungen. Die halten sie im Zweifelsfall sogar für überflüssig, weil sie machen ja Wissenschaft. Wozu brauche ich da noch Theorie? Ich würde so sagen, weil die Frage eben war, was, was können wir tun? Da gibt es ganz viel und vieles ist sozusagen auch schon eigentlich relativ gut etabliert. Es müsste nur scharf gestellt werden. Aber wo ich zunächst ansetzen würde, ist in der Ausbildung den Studenten beizubringen, was wir da eigentlich machen, also die Wissenschaftstheorie zu vermitteln. Und das hat man vielleicht irgendwo mal gemacht und vielleicht gibt es auch irgendwo Nischen, wo, wo man sowas macht. Aber ich kann sagen, ein Medizinstudent oder auch ein Biologe bei uns oder so, die, die lernen die tollsten Sachen. Also die vom Krebszyklus angefangen mhm. bis zu irgendwas. Und wie CRISPR-Cas funktioniert, das ist alles super und das müssen die auch wissen. Aber sozusagen den theoretischen Unterbau, also bei den Psychologen wird natürlich da viel drüber geredet, was bei, also wenn ich das wenn ich das Wort Bias verwende, dann muss ich meinen meinen Kollegen und meinen Studenten erstmal erklären, was ein Bias überhaupt ist. Schon das ist, zeigt für mich an, dass da ein Problem ist. Und wenn ich jetzt immer so rede, als wäre ich der Oberschlaumeier, ich habe irgendwann mal, weil mich Statistik immer interessiert hat, irgendwann mal hab, bin ich auf ein Buch gestoßen und ich glaube, das war so um 2000 herum. Und das, der Titel dieses Buches ist, ist, What if there were no significance tests? Also was wäre, wenn es keine Signifikanztests gäbe? Ein multi dicke Schwarte, war schweineteuer. Aus irgendeinem Grund heraus, ich, ich wundere mich heute noch, warum ich das gemacht habe, habe ich da 100 D-Mark oder was noch, das war glaube ich sogar noch vor der Umstellung, 150 Mark hingeblättert, habe mir dieses Ding gekauft und habe das sogar in Urlaub mitgenommen und fange an, dieses Buch zu lesen. Das habe ich gelesen wie in einem Krimi, zwei Wochen und dann habe ich es gleich zweimal gelesen, obwohl das Ding 400 Seiten hatte. Und da wurde mir klar, was mir bis dahin noch nicht klar war. Da kamen dann auch so Dinge vor wie Base-Theorem und so, hab, da hatte ja. ich vorher noch nie was davon gehört. Und es hat mich dann ungefähr, ich kann es gar nicht mehr sagen, vier bis fünf Jahre gedauert, bis ich einen Exorzismus vollzogen hatte, in all den falschen Vorstellungen, die ich hatte von dem, was wir da eigentlich machen, rein auf der statistischen Seite. Ich hatte all die falschen Vorstellungen, von was ein P-Wert ist. Ich konnte ihn berechnen. Ich war sogar bei meinen Kollegen als derjenige angesehen, zu dem man gehen konnte, wenn man in SPS oder in SAS oder mhm. in was auch immer eine, eine Repeated Measures ANOVA gebraucht hat und nicht wusste, was man eingibt und so, das konnte ich denen alles machen. Im, Na Im Nachhinein war mir klar, ich konnte das nur von der technischen Seite, mir war überhaupt nicht klar, was ich da eigentlich mache, beziehungsweise an, 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 mir war schon einiges klar, aber an der entscheidenden Stelle war es mir eben nicht klar. Und was ich damit sagen will ist, dass nicht nur wird, werden entscheidende Momente, und das hat bisschen was mit Statistik zu tun, aber wenn man jetzt beim Base ist, dann ist man schon bei, bei sehr konzeptionellen Dingen auch und der Frage, wie wir, wie kann überhaupt Wissen generiert werden und was sind Biase und was ist Konfirmation, was ist Exploration, diese ganz grundlegenden Fragen. Nicht nur ist es so, dass wir die nicht lehren oder uns gemeinsam überlegen, was das ist, sondern im Gegenteil, es gibt falsche Vorstellungen davon und die sind sozusagen die Normen. Also die, die, werden doch exerziert. Das heißt, eigentlich, wenn man heute, und das ist mein täglich Brot, wenn ich, wenn ich, wenn ich da unterrichte, mein Dia fängt dann immer mit dem, mit dem Poster vom, vom Exorzisten an, das ist ein Exorzismus, thema man da durchführen muss. Oder oder ein, wie es bei den Vampiren ist, wo man diesen, diesen Holzstab durchs Herz treiben muss. Das ist viel Arbeit, weil das alles so festgefressen ist und unser ganzes Denken schon schon so infiziert ist von, von diesen falschen Vorstellungen. Das aber dort, was zu holen ist, sehe ich daran, dass also, wie gesagt, diese, diese Veranstaltung morgen, die wird angeboten übers Intranet der Charité. Das ist eine Initiative, Fortbildung, die Charité-Wissenschaftler und auch Techniker von sich aus machen, sozusagen bottom-up. Und da haben sich sage und schreibe jetzt für morgen 130 oder 140 Leute eingeschrieben, die sich das überhaupt anhören wollen. Also ich irgendwann ziehe ich ins, ins, äh, ins Kongresszentrum mit dieser Sache, weil das immer mehr Leute werden, die das hören wollen, was für mich aber ein positives Zeichen ist, ja, dass ja, absolut. tatsächlich irgendwie manch einer sich denkt, also irgendwas stimmt da doch nicht.
1: Was auch daran liegt, dass du super vortragen kannst an der Stelle. Sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Aber also diese Kenntnisse sind natürlich auch ganz wichtig über diese sei es jetzt statistik Methodenkenntnisse, Das ist äh, wichtige Voraussetzung, dass man da nachher auch das umsetzen kann überhaupt in der Forschung. Aber man muss es dann auch anwenden. Und dass man halt auch versteht, was man da ausrechnet. Diese ganzen Programme, ich kann mich auch erinnern, das ist ja wahnsinnig verlockend, wenn man an einem SPSS sitzt, dann hm. denkt man, ach, jetzt drücke ich doch mal da drauf. Jetzt, ja. äh, jetzt probiere ich doch mal den Test, da muss ich ja nur zweimal klicken. Und es ist was anderes, wenn man jetzt noch mit einem Taschenrechner da sitzt und überlegen muss, was muss ich jetzt da mit welchen Zahlen, wie, warum. Äh, und man muss noch verstehen, was man da eigentlich tut. Und heutzutage hat man so viele Instrumente und Möglichkeiten, dass man dann eben Sachen tun ja, kann, die ja, man gar nicht mehr wirklich ja, versteht. Ja,
0: ja. Deswegen, also wir aus der Hochschuldidaktik jetzt kommend, würden wir natürlich auch immer sagen, es, es bringt relativ wenig, wenn man das ganze Handwerkszeug so separat in, in Tupperboxen lernt, ja. wenn man es nicht auch wirklich auf, die, auf das eigene Handeln oder die eigenen Daten sogar äh, anwendet und dann quasi die Erfahrung macht, das stimmt jetzt ja gar nicht oder ich, ich, ja. ich komme mit den Daten nicht weiter.
2: Also das, im Idealfall
0: ist es natürlich in den Unterricht integriert.
2: Ja, 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 aber findet nicht in der Weise, leider nicht in der Weise statt, weil natürlich, das ist jetzt auch kein böser Wille natürlich. Die, die, das kann man meiner Meinung nach auch erklären aus verschiedenen, ja, da gibt es verschiedene Gründe dafür. Der eine ist ein rein praktischer. Mittlerweile ist das Wissen in den einzelnen Domänen, egal wo, so angeschwollen und so viel, dass, dass die Vermittlung des, des eigentlichen Wissens, den gesamten Raum auffrisst für den, wo man noch irgendwas anders machen mhm. könnte. Mhm. Und dann wird es einfach schwierig und dann haben die Leute auch keinen Bock mehr, sich, keine Ahnung, nach 20 Uhr noch irgendwie sowas reinzuziehen. Und zum anderen, glaube ich, ist, ist ein Problem natürlich das, dass dadurch, dass viele dieser Fehler, nenne ich es jetzt mal, so durchgesetzt sind, dass sie im Lehrkörper selber auch vorkommen. Also mhm. ich, ich fürchte, dass viele meiner Kollegen, die dort dozieren, ich weiß es auch, also ich, ich mache ja bei dieser Veranstaltung mit diesem P-Wert, da, da verteile ich anfangs immer Zettel und bitte die Anwesenden draufzuschreiben, was in ein oder zwei Sätzen der, der Satz, um, eine Umschreibung des Satzes ist, was bedeutet, wenn ein Ergebnis signifikant ist auf dem Level 5% oder so. Sie sollen doch einfach mal in zwei Sätzen hinschreiben, was das so, so ganz allgemein verständlich muss jetzt gar keine gar keine statistische Nomenklatur sein, und dann mhm. sammle ich die Blätter wieder ein und lese daraus vor. Und mhm. da kommt dann immer das dabei raus, dass so Permutationen von dem Satz gebracht werden, wie das bedeutet, dass, dass mein Ergebnis in fünf Prozent der Fälle rein zufällig ist, dass meine Hypothese in 5% Prozent der Fälle nicht stimmt, obwohl ich annehme, dass sie stimmt und und und. Also all die Fehler, die man, die man so macht. Es ist immer einer dabei von 20, 30, der's, der eine relativ richtige Definition hat. Aber es ist einer aus 30 oder so. Mhm. Und insofern ich entweder vor gemischtem Publikum mache oder manchmal vor reinem Publikum. Also ich habe sowas auch schon vor Professoren gemacht. Und da mache ich das genauso mit dem Zettel, weiß ich, dass sich in der Falschangabe, also 90, 95 Prozent machen es falsch und zwar krass falsch, sich Studenten, Postdocs von, von PIs und Professoren nicht unterscheiden. Also, da gibt es nicht so, dass dann die Professoren es irgendwie richtig machen. Die sind nur geschamiger beim Ausfüllen. Das heißt, der, der Return ist geringer. Während ich bei den anderen immer jedes Blatt kriege, kriege ich, wenn ich es bei den Professoren mache, immer nur die Hälfte der Blätter wieder. Also, insofern, ja. vielleicht ist auf der anderen Hälfte sind die richtigen Antworten, aber ich fürchte, nein. Da gab es ja auch Bestrebungen, gerade mit
0: dem, mit dem P-Wert in der Statistik, ja. dem, dem P-Hacking, die P-Tests komplett zu ersetzen und auch irgendwie schon vorher festzulegen, in welcher Art und Weise die Daten statistisch ausgewertet werden sollen, weil es einem Metalldesign
2: ja gut, das ist jetzt gerade, das ist ja auch eine witzige Sache, weil das ist ja eine ganz das ist eine ganz akute Debatte, also da gab es jetzt ja zwei, zunächst gab es ein Paper in Nature Human Behavior, das, das hatte den Titel Redefine Alpha oder, oder der P-Value, die haben argumentiert, den P-Wert, sozusagen die Standardschwelle, die wir ja so meistens bei also ansetzen, 0,05, also 5 ansetzen, auf 0,005, also um eine Größenordnung zu verschieben, was dazu führen würde, dass von der gegenwärtigen Literatur nur noch wenige Prozent überhaupt signifikant wären und oder diesen diesen Claim machen können, dass sie was Signifikantes haben. Und daraufhin hat es ein zweites Paper kurz darauf gegeben, das war erst vor kurzem. Und das war unterzeichnet, das war eine Petition, also ein Paper als Petition formuliert. Und das war Remove, war da der Titel, Remove the P-Value. Und die haben also gefordert, dass also der P-Wert komplett sozusagen verbannt wird. Das hat natürlich insbesondere auch wegen der 800 Unterzeichner, und da waren natürlich auch prominente Leute dabei, jetzt nochmal sehr viel Aufmerksamkeit gebracht und auch eine, die Kontroverse dann in Nature, gab es dann nochmal einen Schlagabtausch zwischen verschiedenen Fraktionen. Das ist insofern eigentlich sehr witzig und interessant, weil dies ist eine Kontroverse, die in der, in der Wissenschaft etwa alle, also ob der Zyklus stabil ist, glaube ich, kann man nicht sagen, aber etwa alle 20 Jahre auftritt. Also zum, die letzte große Welle war in den 2000ern. Da war der Ausschlaggeber unter anderem das Buch, was ich zuerst erwähnt habe, What if there, there were no significance tests. Und dann gab es in 2000 einen großen, sehr schönen Review über diese Kontroverse. Und der hat dieses, also über, über die schaffen wir den p-Wert jetzt ab oder, oder was machen wir damit? Und das ist insofern ein witziger Review, weil der reviewt die Zyklen davor. Und der geht witzigerweise zurück, bevor es überhaupt den P-Wert gegeben hat. Das ist ja eine Sache, die der Fischer in den, in den 20 Jahren des, des 20. Jahrhunderts aufgebracht hat. Und dieser 2000er-Review, der, der verfolgt es weiter zurück und sagt, so dieses, dieses Dichotomisieren von, von Entscheidungen aufgrund einer Berechnung, äh, das akzeptiere ich, das akzeptiere ich nicht. Es geht 250 Jahre zurück. Und auch da war es noch nicht P-Wert genannt, war natürlich von der Mathematik auch noch kein P-Wert, aber vom Gedanken her war es sowas, so eine Schwelle. Und der zeigt, das also schon vor 250 Jahren diese Kontroversen, dann das nächste Mal war sie vor 200 Jahren und dann war sie vor 150, dann kam der P-Wert überhaupt erst auf durch den Fischer, dann dann gab es die erste Kontroverse nach zehn Jahren und, und jetzt sind wir da wieder. Also ich glaube, das sagt uns was. Das <lacht> muss uns <lacht> was sagen, wenn das immer wieder kommt. Das bedeutet, dass da A, was nicht geklärt ist und B, dass es keine einfache Sache ist. <lacht> und das ja. mit dem Abschaffen ist auch schwierig. Also zum Beispiel hat der John Ioannidis, der in der Fraktion derer ist, die sagen uh, Redefine, also <lacht> zieht die Schraube mehr an. Der sagt ein paar Sachen, die ich alle unterschreiben würde. Das Erste, was er sagt, wenn man den einfach abschafft, dann ist man schwachsinnigen Behauptungen voll ausgesetzt. Also dann kann ja jeder kommen und es wird jeder mhm. kommen und sagen 0,09, 0,15, also selbst diese verkrampften Versuche wie barely significant und almost significant, die fallen dann alle weg mhm. und dann hat, führt jeder sein eigenes Kriterium ein. Das ist dann signifikant, weil ich habe es gefunden und, und so. Mhm. Das Zweite, was er sagt, was glaube ich wichtig ist in dem Zusammenhang, es geht insofern und das trifft auch seine eigenen Punkt, mit dem nur zu, sozusagen die Schwelle zu verschieben noch ist, noch härter zu machen, auch ein bisschen. Es geht am Thema vorbei, weil mhm. eigentlich äh, das Problem das ist, dass die Leute verstehen müssen, was sie da machen und wenn sie verstehen müssen, was das ist, dann fällt die Diskussion auch weg. Also zum Beispiel der Fischer hat, irgendwo gibt es ein Fischer-Zitat, der, der Mann hat diesen, diese Schwelle von 5% erfunden. Und er hat den p-Wert überhaupt erfunden, also als Berechnung und hat die, diese 5%-Schwelle zu einer Zeit a aufgebracht, wo es kaum Papers gab, wo auch nicht viel getestet wurde. Also das macht ja auch einen Unterschied. Aber sein Spruch war dazu, it's worth a look. Also bei dem, was wir heute als signifikant bezeichnen würden, hätte er gesagt, it's worth a look. Also mhm. da lohnt es hinzuschauen also es genauer zu untersuchen, es nochmal zu machen, es auf den Prüfstand zu tun und wir, wir nehmen das jetzt für bare Münze, wenn es wenn's, ja. wenn's diese Schwelle hat. Also ich, ich, ich denke, den P-Wert sozusagen jetzt einfach nur so zu verdammen, das kann die Sache eigentlich nur noch schlimmer machen, die, die jetzt ja, schon ziemlich ja. schlimm ist, sondern eigentlich muss es dahin gehen, den Leuten klarzumachen oder uns selber, ich, ich schiebe es immer auf andere, aber uns klarzumachen, was, was ist das eigentlich und am Ende, und dann sind wir wieder bei doch sehr wissenschaftstheoretischen Überlegungen, es geht um Entscheidungen. Also man muss irgendwann Entscheidungen treffen. Also da brauche ich ja nicht in die Medizin gehen. Die, die, die Teilchenphysik mhm. hat ihr, ihr Teilchendings mhm. bei 5 Sigma und dann akzeptieren die ein Teilchen. Das Higgs-Boson bei 10-7 oder irgendwas ist das, der, der P-Wert, den sie, den sie mhm. da angesetzt haben. Der ist also natürlich extrem stringent, aber es ist immer noch eine P-Wertschwelle. Mhm. Denen ist aber im Grunde klar, was das bedeutet. Und am Ende müssen Entscheidungen getroffen werden. Gibt es das Higgs-Boson oder gibt es es nicht? Ist eine klinische Therapie so gut, dass wir sagen, die nehmen wir in die Therapie beim Menschen, in eine Guideline hinein, in eine Empfehlung? Das braucht Entscheidungen und diese Entscheidungen sind von vielen Dingen abhängig, ganz wesentlich von der Effektstärke, also nicht von dem P-Wert, sondern wie ist denn der Effekt überhaupt? Wie groß ist denn der? Ist der groß oder ist er klein? Ist er biologisch relevant und so? Aber wenn man all diese Überlegungen gemacht hat, wird man sich immer noch fragen müssen, selbst wenn der biologisch groß ist, wie sicher bin ich mir, dass das jetzt nicht ein Zufallswert war, der aus, aus der Tatsache geschuldet war, dass ich nur so und so viele Experimente gemacht habe und uns dumm gelaufen ist und ich in, an, an den Rande einer Verteilung gelaufen bin. Aber im Grunde kommen die alle aus derselben Grundgesamtheit. Da kann man sich auch dann mal irren, klar, dann hat man einen falsch Positiven. Aber ohne so eine Entscheidung schon und die, eine eine basische, wenn ich jetzt zu einer anderen Form der, der Statistik wechsle, da ist es ja auch nicht anders. Da gibt es dann Base-Faktoren und dann gibt es auch Schwellen. Dann sage ich, also mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit ist es so, wie es ist. Aber dann habe ich immer noch einen Prozent und, und muss ich. mir überlegen, was mache ich jetzt damit? Nehme ich das jetzt für wahr, in Anführungszeichen, also für ein echtes Phänomen oder ist das, bin ich da irgendwo reingerutscht? Es verschiebt
0: das Problem quasi. Richtig. Ähm, aber, aber jetzt haben wir schon sehr viel über den P-Wert gesprochen und auch über deine morgige Vorlesung. Vielleicht willst du mal ganz kurz so für unsere Zuhörer auch die Definition geben. Was sagt uns der P-Wert denn überhaupt?
2: Ja, das Wichtigste vorab ist, dass der p-Wert nur eine Aussage über die Daten machen kann und nicht über die Hypothese. Also da benutze ich ja immer das Beispiel von den, von den Physikern wieder. Es ist immer schön, die Physiker zu nehmen, weil die Physiker ja zu Recht als, als echte und harte Wissenschaft gelten. Vor kurzem, nee, nicht vor kurzem, das war 2012, also schon seither. her, ich glaube es war 2012, die haben, es waren glaube ich hauptsächlich italienische Physiker, aber ein internationales Konsortium, ein tolles Experiment gemacht. Sie haben Neutrino, Produziert, also so ein Teilchen, so ein Atomteilchen, und haben das in, im CERN, in diesem Beschleuniger produziert und haben das Richtung einem Detektor geschickt, der ein paar tausend Kilometer weg war in Italien. Und da mussten diese Neutrinos auch noch durch einen Berg durch, sonst kann man die irgendwie nicht nachweisen, ich kenne mich da nicht aus, aber super Experiment, also es ist mhm. aufwendigst vom Feinsten und dann haben sie das Experiment gemacht und da kam raus, dass die früher ankommen, als sie mit Lichtgeschwindigkeit ankommen könnten. Also mit anderen Worten, Neutrinos bewegen sich schneller als die Lichtgeschwindigkeit, das wäre sozusagen, das würde die Physik und Einstein und alles umkippen, auch mhm. Kausalität und alles hat natürlich dann dazu geführt, dass das auch in allen Zeitungen war, die Titel der in New York Times war Einstein Rollover, Fragezeichen, und die haben das Experiment wiederholt. Es war das Gleiche, sie haben es publiziert und die Physik-Community, und sie haben sogar noch diesen P-Wert, sie hatten einen unglaublichen P-Wert und haben die Schwelle, die bei, bei der Particle Discovery, bei den Physikern, wie erwähnt, bei 5 Sigma ist, auf 6 Sigma gesetzt, das ist also absurd niedrig, und hatten diese 6 Sigma, auch in der Wiederholung, und waren sich also deshalb sicher, dass sie also da das Tollste gefunden haben, was je nach Einstein gefunden wurde und den Einstein dabei auch noch widerlegt. Und die Physik-Community war alles andere als amused und hat es auch natürlich nicht geglaubt. Und dann kamen da also eine Menge von Leuten, die sich das genauer angeguckt haben, vor Ort, und was dann rauskam, und deshalb erzähle ich es so aufwendig, weil das ist ein so schönes Lehrbild. Und man kann es so schön akzeptieren, weil es nicht in der eigenen Forschung ist, sondern bei den tollen Physikern. Dann kamen, also, haben sich die das angeguckt und dann stellten sich zwei Dinge raus. Erstens, da war ein Kabel locker. Und zweitens, dieses GPS, mit dem sie diese Entfernung bestimmt haben. Also die, diese Entfernungsmessung war ja die Grundlage für die Geschwindigkeitsbestimmung. Das war ein bisschen verkalibriert, um einen absurden Betrag, irgendwie ein paar Mikrometer war das verkalibriert, die Ortsbestimmung. Und damit kamen die Dinger früher an. Die kamen ja nicht eine Stunde früher an, sondern ich weiß nicht wie viele Femtosekunden vorher, Bruchteile von Femtosekunden. Die Moral von der Geschichte, und dann kommen wir jetzt sozusagen auf Umwegen dem, dem P-Wert nahe. Der P-Wert war ja real. Der P-Wert war eine Aussage über, ob diese Daten, die dort generiert wurden, sozusagen hätten zufällig entstehen können und hätten sie nicht. Der Aufbau war einfach ein Schrott. Das ließe sich hundertmal wiederholen. Und daran sieht man, und das leuchtet natürlich dann auch irgendwie sofort ein, der p-Wert sagt nichts über die Theorie aus, dass also Neutrinen, Neutrinos an der Stelle schneller sein können als Lichtgeschwindigkeit, sondern der sagt im besten Fall was über diesen Aufbau aus. Und wenn der, der Aufbau nichts taugt, dann taugt auch die Aussage nichts. Es ist also eine Aussage über die Daten und nicht über die Hypothese. Wenn man jetzt noch den, den P-Wert sozusagen halbleinhaft definieren wollte, dann könnte man zum Beispiel sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass so extrem ist, wie das was man jetzt gerade hat, zufällig aufgetreten ist, ist so viel Prozent wie der p-Wert. Also wenn diese Schwelle bei 5 Prozent ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Wert zufällig entstehen kann in dem bestimmten Ansatz, in dem er ist, 5 Prozent. Man könnte es auch anders formulieren und sagen, wenn man mit dem gleichen Aufbau und das gleiche Experiment 100 mal hintereinander macht und es ist, es ist kein Effekt da, würde man in fünf dieser 100 Fälle einen Effekt sehen, rein zufällig. das sind jetzt zwei Sachen entscheidend, die, die sind einem nicht klar, wenn man sozusagen in der Schule lernt oder also im Kurs, so wie ich, und die Statistiker schon so frustriert sind mit uns, dass sie es uns gar nicht mehr genau sagen wollen. Wenn die Nullhypothese tatsächlich richtig ist, also wenn kein Effekt da ist, dann in 5% der Fälle würde man einen solchen Effekt sehen, der uns dann vorgaukelt, dass ein Effekt da ist und dann würden wir einen falsch positiven haben. Warum ist das keine Wortklauberei oder was steckt da an, an tiefem Ding drin, wenn die Nullhypothese richtig ist? Aber wir wissen ja gar nicht, ob die Nullhypothese richtig ist. Und das ist einer der Gründe, warum der P-Wert uns nichts darüber sagen kann, ob die Hypothese oder das, das Medikament oder was wir da immer, ob das wirkt oder ob es nicht wirkt. Es gibt nämlich nur einen zweiten Gedanken und den kann man am besten grafisch sich, sich zeigen, aber auch der ist ein absoluter Augenöffner und ist sozusagen der kulminierende Höhepunkt meiner meiner kleinen Vorlesung, wo ich das den Leuten versuche nahezubringen. Eine entscheidende Größe, die in dieses in diese ganze Sache, in diese Bedeutung des p-Werts und seiner Interpretation hineingeht, ist die grundsätzliche Wahrscheinlichkeit der Hypothese selber. Das kann ich sehr schön illustrieren mit einem Beispiel, was ich auch morgen machen werde, das, glaube ich, vielen geholfen hat, da über, über ihren eigenen Schatten zu springen. Ich sage den Leuten, Sie sollen sich mal vorstellen, es käme jemand und sagt, es gibt Gedankenübertragung. Also Gedankenübertragung mhm. ist möglich. Jetzt machen wir doch mal ein Experiment und versuchen das zu widerlegen oder einen, einen Hinweis darauf zu finden. Und das Experiment könnte so ausschauen, dass man also jemanden hat, der schaut auf Karten, auf, auf Spielkarten. Es ist ein ganzes Stapelkarten, da sind 25 rote und 25 schwarze drinnen. Die werden super gut gemischt und dann geht einer her, den schirmt man ab. Das ist sozusagen, der der schaut auf die Karten in seiner Kammer, die ist komplett abgeschirmt von allem, der hat kein Handy und kann gar nichts. Der zieht eine Karte nach der anderen und guckt sich an, was das für eine Farbe ist und versucht, diese Farbe mental zu übertragen auf ein Subjekt B, der ist in einem anderen Raum 500 Kilometer weg, genauso abgeschirmt, keine mhm. Möglichkeit der Kommunikation und der muss jetzt sagen, an welche Farbe sieht der jetzt gerade. Mhm. Jetzt haben, machen wir das Experiment und jetzt kommt raus, in 33 Fällen von 50 sagt er die richtige Farbe, in 33 von 50. Wenn man jetzt den richtigen Test dazu macht, also die Statistik dazu macht, dann ist es signifikant auf 5 Prozent, weil der P-Wert ist 0,033. Warum dieses Beispiel? Also sage ich den Leuten, wenn ihr jetzt das hört, also würde euch das jetzt überzeugen, dass es Gedankenübertragung gibt? Und wir schütteln allen den Kopf. Dann sage ich, ja klar, das überzeugt euch nicht. Aber jetzt sagt mir doch mal, warum euch das nicht überzeugt. Und dann wird es spannend, weil dann, kommt, dann kommen all die Erklärungen, die nichts damit zu tun haben, wie aber da müsste man viel mehr Experimente machen, reichen 33 und so weiter. Dann sage ich zu denen, aber ihr glaubt doch auch eurem Experiment, wenn ihr ein P von 0,33 habt und fragt nicht, da müsste man viel mehr Experimente machen. Ihr habt zwar auch nur 10 Mäuse gemacht oder was, dann werden sie nachdenklich. Und was die Auflösung ist, warum glauben wir dem nicht, ist ganz einfach das, weil wir nicht glauben, dass es Gedankenübertragung gibt. Also weil es die nicht gibt. Also, das wäre dann die a priori Wahrscheinlichkeit. Die, die a priori ist. Wahrscheinlichkeit der Hypothese ist so wahnsinnig mhm. niedrig. Und die Verwechslung des p-Werts als eines eines äh, positiv-prädiktiven oder negativ-prädiktiven Werts, die ist fatal und man kann tatsächlich einen positiv oder negativ-prädiktiven Wert bestimmen, so wie die Leute sich das gerne hätten oder glauben, dass es der p-Wert ist. Nur dazu muss man drei Dinge wissen. Man muss wissen, wie groß ist der Typ-1-Fehler, also Alpha. Man muss wissen, wie ist die, die power also der Typ 2 Fehler, also Beta oder 1 minus ist, ist, ist die Power. Und drittens, wie wahrscheinlich ist die Hypothese? Und als erstes und Zweite, das können wir wissen, über die Power kümmern sich die meisten Leute auch nicht, also die schauen immer nur aufs Alpha, aber schon dieses Beta ist entscheidend. Und ganz entscheidend ist die Wahrscheinlichkeit, also die Base Rate, die Wahrscheinlichkeit der Hypothese die wir nie wissen, weil äh, sonst mm. würde wir, man wahrscheinlich gar keine Forschung machen, wenn wir es wüssten. Ja. Wir können manchmal rätseln, wie sie ist, aber, aber wir wissen es nicht. Und insofern kann aus einem... P-Wert, nie ein negativ prädiktiver oder positiv prädiktiver Wert abgeleitet werden, auch wenn, wenn die meisten Leute das glauben. Und wenn einem das klar wird, und das dauert eine Weile, da muss man drüber nachdenken, ich habe da so eine Grafik, die ich aus dem, aus dem Economist habe, die ich dafür verwende und, und versuche das grafisch irgendwie zu erhellen und sage den Leuten, das wird er jetzt in den fünf Minuten auch nicht vollständig kapieren, ich möchte euch eigentlich nur sozusagen unruhig machen und euch bitten, das zu Hause nochmal anzuschauen. Dann, wenn einem das dämmert, dann beginnt einem klar zu werden, dass die Forschung, was das eigentlich ist. Ich, ich frage die Leute auch, überlegt euch mal, ihr werdet keine Antwort geben können, aber ist ja eine interessante Überlegung. Wie wahrscheinlich glaubt ihr eigentlich, dass eure Hypothese ist, die ihr, also eure Haupthypothese, ist? hat ja jeder irgendwie trägt eine mit sich, mhm. sozusagen den, den Kern der, der Doktorarbeit oder jetzt dieses super Experiment, was man gerade durchführt und hofft, tollen Preis dafür zu kriegen oder was. Wie wahrscheinlich glaubt ihr eigentlich, dass die ist? Und das Witzige ist es, das, dass die meisten Leute. Und dann sind wir wieder bei diesem Antriebsbias, den die meisten haben. Zum Glück ist es für viel wahrscheinlicher halten, als es am Ende ist. Also die meisten sagen dann, ja, 70, 80 Prozent ist es schon. Und wenn sie das dann sagen, dann sage ich, dann seid ihr aber wahrscheinlich ganz schön langweilige Forscher. Weil wenn eure Wahrscheinlichkeiten so hoch sind, dass ihr recht habt, dann braucht ihr eigentlich gar keine Forschung machen, sondern braucht dann nur noch aufschreiben, was ihr habt. Dann macht er auch nicht den gegenteiligen Fehler, nämlich einen falsch negativen, Ihr schreibt einfach Paper. Wenn die Wahrscheinlichkeit aber sehr, sehr gering wäre, dann, dann seid ihr vielleicht super geniale Forscher, aber ihr werdet nie drauf, ihr habt keine Chance, das nachzuweisen. Es ist, es könnt ihr, ihr könnt es quasi nicht nachweisen. Und insofern muss man am Schluss glücklich sein, wenn die Wahrscheinlichkeiten irgendwo bei 10, 20 Prozent sind, was war, so im Schnitt, was wahrscheinlich sogar überschätzt ist. Aber erstmal als ein totaler Bammer kommt für den Forscher, weil man ja dann anfängt zu überlegen: Ja, wenn das so ist, warum, warum mache ich dann überhaupt, also warum investiere ich vier, vier Jahre meines
0: Lebens da rein? Ja, das, das kommt noch zur Frustrationstoleranz dazu, die man ja im Labor entwickeln muss.
1: Aber man könnte ja auch sagen: Also, wenn ich das zusammenfasse, je spektakulärer das Ergebnis, desto eher war es ein lockeres Kabel.
0: Ja, genau. Und
2: anders formuliert, je spektakulärer das Ergebnis, desto unwahrscheinlicher ist, dass es richtig ist. Und, und Carl Sagan,
0: der Skeptiker, hat gesagt, je, je gewagter die Hypothese, desto da muss die Evidenz dafür sein. Genau. Das, ist die, das ist die andere Seite der, der
2: Münze, Genauso ist es, also ein extraordinärer Befund braucht extraordinäre äh, Evidenz mhm. und das sind eben Grundsätze, die, die, die seit äh, Sagan war vergessen wurden.
1: Toll, ich finde, zu dem Thema hast du jetzt ganz viel erzählt, super spannend. Ich finde auch eben mit sehr guten Beispielen, an denen man das festmachen kann, was tatsächlich die Probleme sind. Und ich glaube, wir haben da jetzt alle viel gelernt. Absolut. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und gebt uns eine 5 sterne bewertung auf dem
1: Podcast-Portal eurer Wahl. Folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook. Wir freuen uns über Kommentare und Feedback von euch. Und Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findet ihr auf der Website.